0: Es gibt einen einzigen Menschen, mit dem wir vom ersten bis zum letzten Tag zusammen sind, und das sind wir selbst. Das Krasse, was ich beobachte, ist, dass ganz viele Menschen nicht viel über sich selbst wissen. Das heißt, sie verbringen ihr Leben mit einem Menschen, den sie nicht wirklich kennen. Und es ist schwierig. Also wenn ich von mir denke, ich bin nicht gut genug – dann beeinflusst das alles, was ich tue, alles, was ich sage, wie ich nach außen strahle, meine ganze Körperhaltung. Es beeinflusst sogar die Menschen, die mir gegenüber sitzen und damit beeinflusst es auch, wie sie mit mir umgehen.
1: Der Austro-Podcast mit Wolfgang und Simon. Hallo liebe Hörerinnen, hallo liebe Hörer. Hier ist eine neue Folge vom Austro-Podcast, der Podcast eures Vertrauens. Große Ehre, dass ihr wieder dran seid und wie schön, dass er wieder dabei ist. Es hat sie nicht vermeiden lassen. Mein lieber Co-Host, der Wolfgang Christi, der sitzt äh, gerade in Salzburg. Es äh, äh,
2: hat sie nicht vermeiden lassen. Ich bin mit das Wichtigste bei diesem Podcast. Die <lacht> zweitwichtigste Person nach unseren jeweiligen Gästen.
1: Und ich möchte einen anderen Podcaster jetzt vorheben, der natürlich immer die gleiche Frage am Anfang stellt und zwar seinem
2: Co-Host, das mache ich jetzt
1: auch. Woher wie ich denn gerade, Wolfgang?
2: <lacht> bin tatsächlich, und das ist ja dann immer wahrscheinlich die Antwort, ja, ich bin tatsächlich zu Hause jetzt bei mir <lacht> und war eine stressige Woche, aber alles gut soweit und ja, jetzt habe ich Bock.
1: <lacht> Liebe Grüße an Lanz und Brecht, den Podcast hören wir natürlich sehr, sehr gerne. Wolfgang, ich möchte kurz, bevor wir gleich in Medias Race gehen, nur kurz mit dir über was reden. Und zwar ist mir die Woche wieder aufgefallen, es gibt Speisen, die kannst du nur so vorsichtig essen, sie entstellen dich komplett. Angenommen, du hast ein Geschäftsessen, ja, und du gehst mit jemandem geschwind Mittagessen. Welches Essen darfst du auf gar keinen Fall
2: essen, weil es einfach peinlich ausartet? Äh, Spaghetti Bolognese.
1: Gut, gut, Weil ja. da
2: war sie dann nie, ist Essen die Italiener das jetzt mit dem Löffel oder ohne Löffel? Ich glaube, die Italiener essen das gar nicht mit einem Löffel, aber in Deutschland zum Beispiel muss man einen Löffel nehmen. In Österreich ein Gabi und ein Messer. Ja, aber die Gefahr ist trotzdem sehr groß, dass das weiße Hähnchen natürlich versaut wird. Richtig, darf ja. man nie, was würde man noch nicht bestören bei einem Geschäftsessen? Irgendwas Peinliches, was man zerlegen muss. Vielleicht Hühnerhaxen oder irgendwo, wo ein Knochen <lacht> drinnen ist, wo ich nicht weiß, darf ich mit der Hand zugreifen oder nicht. Und äh, ich würde keine grünen äh, Suppen oder so. Kommt darauf an, was ich anhabe. Aber alles, was irgendwie hässliche Flecken macht, spritzen könnte und äh, ich mich nicht auskennt. Austern würde ich auch nicht. Austern. Ah, das ist super easy. Austern finde ich wirklich. Wieso super Wieso ist da in der Richtung was Peinliches passiert? Na, aber außerhalb. ich habe die
1: Wochen die zwei ultimativen Speisen ausfindig gemacht, die man nie essen sollte am Geschäftsessen oder mal zwischendrin beim Meeting. Das ist auf jeden Fall Platz zwei, geht an den Döner. Wer Döner isst, wird nicht nur schöner, sondern meistens auch äh, ist es echt ein Ding der Unmöglichkeit <lacht> Hinten raus. Weißt du, wenn du das letzte Eizerl nur von diesem Döner hast, den will man ja nicht einfach liegen lassen. Den will man ja auch essen. Und da steckt ja meistens nur die ganze Sauce und alles drin, die Gefahr. Und es ist meistens immer so, ist ja, dass die Soße an deiner Hand runterläuft und dann natürlich auch deinen Mund versaut. Also Döner ist wirklich ein Essen. Das macht nicht schöner. Im Gegenteil, es versaut einen ziemlich. Und jetzt kommt mein Platz 1. Moment einmal, darf ich nur kurz dazwischen
2: fragen, ja. was ist denn das für Geschäftsessen, wo du Döner essen gehst? Was machst du für Geschäfte irgendwo ja. im Hinterhof?
1: Oft sagt man so, man sitzt in so einem Meetingraum, den ganzen Tag, komm, lass uns mal geschwind aussehen, lass uns geschwind dann Döner essen, weil dann Dönerladen deines Vertrauens um die Ecke. Das passiert ah, schon mal. Ah,
2: Ja, dann nimmt man den mit Messer und Gabel oder man isst das andere, was so ausschaut wie ein Omelette.
1: Ja, das ist ja genau das, was auch mitunter sehr schlecht ist. Also kein Fingerfood,
2: würdest du sagen. Passt. Nächstes.
1: Und Platz 1 ist für mich, wirklich muss ich sagen, was typisch österreichisches, ein Germknödel. <lacht> Erstmal auf den ersten Blick natürlich sehr einfach zu
2: essen, aber garantiert da der Mond bleibt immer und überall irgendwo hängen. Und der Germknödel schwimmt ja auch in Butter. Das heißt, da kannst du schon mal peinlich spritzen, wenn man mit der Gabel Obersticht und das Ding dann aus dem Teller aussichierst.
1: Total. Und die grässige Gefahr ist sowieso bei Öl, dass es am Mund runterläuft und du merkst es gar nicht. Kennst also, du das? Wenn du so eine so richtig ölige Pizza hast und das Öl runterläuft und du ein kompetentes <lacht> Gespräch führst und zeitgleich schon das Öl an deinem Mundwinkel sie Richtung Kinn begibt und
2: du kriegst es gar nicht mit. Das ist oh, super peinlich. Und wirst dann peinlich darauf aufmerksam gemacht, so mit, mit <lacht> Handzeichen, so quasi, äh, äh, du, da, da, da äh, ist was. Und schon wirkt man nicht mehr sehr kompetent. Deswegen ja. Vorsicht bei der aber, Essenswahl. Aber ich, mich wundert es, du bist halt so streng mit dir. Dabei ist es halt ein, ein ganz gemütlicher Podcast. Ein, ein Podcast, wo wir lernen, uns vielleicht wieder selber ein bisschen mehr zu, zu, zu mögen. Ich sage jetzt nicht lieben, weil Selbstliebe klingt gleich so komisch, aber. Wir wollen halt ein bisschen in uns gehen, wir wollen uns halt ein bisschen besser kennenlernen, wir wollen uns auch selber loben, Verstehst? Ja. Wir, wir werden halt die Lobsuchbrille aufsetzen und äh, ja. Wir machen halt ein bisschen Hashtag Selfcare, würde ich sagen. Selfcare, das ist das richtige Wort. Wir machen uns selbst federleicht, um noch ah. einen kleinen Wink zu geben.
1: Was wir heute machen mit euch in dieser Folge des Austro-Podcasts ist auf jeden Fall, dass wir uns gemeinsam nicht so ernst nehmen und so ein bisschen besser kennenlernen. Und das ist heute so was wie eine kleine Service-Rubrik. Einfach mit der Empfehlung, sich jetzt ein bisschen zurückzulehnen und unserem hervorragenden, bezaubernden Interviewgast ein bisschen zuhören. Ich schwöre euch, danach geht es uns alle besser.
2: Und ich bin mir sicher, ganz viele, die den Podcast jetzt hören, werden schon von ihrer Stimme entzückt sein, weil die ist tatsächlich... Entzückend! Endlich wieder mal eine Dame im Austro-Podcast. Unser heutiger Gast ist Diplom-Mentaltrainerin. Sie hat einen Blog, einen Podcast und sie zeigt uns Selbstliebe. Sie macht täglich Fehler. Sie trinkt Weißwein, sammelt Sonnenbrillen. Herzlich willkommen, Melanie Pigniter.
0: Ja, hallo. Schön, dass Sie da sein darf.
2: Was beschäftigt dich gerade?
0: Jetzt in dem Moment. Um in dem Moment. In dem Moment, ja, ich habe im Großen und Ganzen, wenn ich es jetzt auf heute beziehe, dann beschäftigt mich gerade, dann beschäftigt mich gerade natürlich jetzt meine Arbeit und ich habe gerade viele neue Kunden in meinem Selbstliebe-Lehrgang und das ist eine total schöne Beschäftigung, weil ich die ja indirekt alle ein bisschen kennenlerne und weil die so kunterbunt sind. also hauptsächlich Frauen von 25 bis 75 und jeder so verschieden. Das ist ja, für mich total schön und inspirierend.
2: Auf die Selbstliebe kommen wir sicher noch zu sprechen. Ich finde es ganz interessant, du schreibst über dich selbst. Du machst täglich Fehler. Was war dein letzter?
0: Was war mein letzter Fehler?
1: Oh, du, war du bist aber schon? gleich hier richtig heute im Nehmen Wolfgang.
2: Na, ich glaube aber, dass man das vielleicht weiß. Ich, weiß, ich, ich wüsste es nicht, weil es waren so viele. <lacht>
0: Ja, also die Kleinen weiß ich sicher nicht mehr, so also die, die Tippfehler oder so. Aber es war, was mir jetzt einfällt, ist so ein Instagram-Post. Ich bin ja auf Instagram unterwegs, weiß um ich. Menschen zu erreichen. Und da habe ich am Wochenende einen Post gemacht mit dem Titel, was du über deine Eltern wissen solltest. Und da sind Dinge gestanden, wie zum Beispiel ja, dass sie mit hoher Wahrscheinlichkeit ihr Bestes gegeben haben, auch wenn es nicht immer gut war. Bei vielen war das viel, bei anderen war das wenig. Dass sie, obwohl sie deine erste große Liebe waren und all deine Beziehungen prägen, heute nicht mehr für dein Liebesglück verantwortlich sind und, und, und. Und da waren ganz, ganz viele Menschen, tausende Likes und positive Kommentare. Aber, zu meiner Erstaunung, passiert ganz, ganz selten, es waren auch ein paar... Flash-Kommentare, die bitterböse waren oder einfach sehr getroffen, weil ich da einfach so aus meiner Welt und aus meiner Erfahrung erzählt habe, was für viele gepasst hat. Aber es gibt natürlich auch ähm, ja, besonders üble Geschichten und Eltern, und die hatte ich eben nicht bedacht, diese üblen Geschichten, und da haben einfach einige sehr stark reagiert. Und es war durchaus ein Fehler, weil ich eigentlich... Schon sonst ein sehr empathischer Mensch bin und alle abholen kann. Und wenn es um so einen wunden Punkt geht, den ich da außer Acht gelassen habe, dann würde ich das wirklich als Fehler bezeichnen. Weil so, so kleine Fehler, so was wie Versprecher oder Fünf-Tipp-Fehler in einem. Blogbeitrag, die sind für mich gar nicht so Ach, das sind doch keine Fehler. Das genau. sind, das sind, das
2: sind eine <lacht> kleine Kleinigkeiten. Aber ich habe äh, dieses Posting auch gelesen und da war, der Satz war also so interessant, den habe ich mir extra rausgeschrieben. Deine Eltern waren deine erste große Liebe, je nachdem, wie diese Romanze verlief, beeinflusst das all deine späteren Liebesbeziehungen. Da habe ich mir auch gedacht, wie ist denn das gemeint? Wie meine Eltern zueinander waren oder wie sie zu mir waren, beeinflusst meine Liebesbeziehungen?
0: Deine erste große Liebe beeinflusst deine Liebesbeziehungen. Und deine erste große Liebe waren Mama, wahrscheinlich an erster Stelle, und dann der Papa an zweiter Stelle. Und da hast du das erste Mal eine Liebesbeziehung geführt. Und alles, was die, du in dieser Liebesbeziehung gelernt hast, wirst du mit hoher Wahrscheinlichkeit in deine Erwachsenen-Liebesbeziehungen mitnehmen, weil wir ja als Kinder, gerade im Alter von zwei bis neun Jahren, wie ein Schwamm sind. Und da nehmen wir alles auf. Und wenn wir da irgendwie lernen, wenn ich alles richtig mache, wenn ich immer brav bin, immer helfe, gute Leistungen erbringe, dann werde ich gelobt und geliebt, dann wird genau, genau das vermutlich irgendwann mal dein Muster werden, weil du eben als Kind so bist wie ein Schwamm und dir eben aus der Kindheit so viele Prägungen mitnimmst.
1: Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, ihr merkt schon, es wird heute sehr intensiv und vor allem sehr lebensberatend, finde ich, was auch wichtig ist, weil die Melanie, die ist Expertin auf ihrem Gebiet, möchte ich sagen, die beste, weil in der Recherche haben der Wolf und ich gemerkt, da können wir echt noch vieles lernen von dir. Es gibt zu so viele Themen, die man mit dir besprechen sollte heute. Da geht es um Selbstliebe, Zufriedenheit, Lernen, das Gute zu sehen oder auch Loslassen für ein erfülltes Leben. Also das sind so die drei Punkte, die wir unbedingt abarbeiten wollen. Bevor wir aber weiter und tiefer in die Materie geht, Jetzt die Frage an die, werden wir immer verkopfter, wir als Gesellschaft, bedingt natürlich auch durch so Sachen wie Corona, aber das kommt nur Verstärken hinzu, aber werden wir alle irgendwie, weiß ich nicht, verlieren wir die, das Gefühl fürs Leben irgendwie ein bisschen, dass es immer mehr Selbstoptimierung am Ende des Tages braucht?
0: Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, es braucht nicht mehr Selbstoptimierung. Verkopfter. Wollte ich jetzt fragen, was du damit meinst, aber wenn ich jetzt richtig raus höre, ob wir unser Lebensgefühl verlieren, mhm. das glaube ich schon, dass mhm. das vielen Menschen passiert. Ich glaube nicht, dass das was mit der heutigen Zeit zu tun hat. Ich glaube, das war immer schon so, dass wir im Verlauf des Lebens dieses Lebensgefühl, vielleicht auch Freiheitsgefühl, frei lieben, leben, lachen zu dürfen, verlieren. Und meiner Meinung nach liegt es einzig und allein daran, dass wir uns selbst verlieren. Weil es gibt einen einzigen Menschen, mit dem wir vom ersten bis zum letzten Tag zusammen sind, und das sind wir selbst. Mhm. Und das Krasse, was ich beobachte, ist, dass ganz viele Menschen nicht viel über sich selbst wissen. Das heißt, sie verbringen ihr Leben mit einem Menschen, den sie nicht wirklich kennen. Und es ist schwierig. Das kennen wir am Anfang von einer Beziehung, bis man sich da einstellt, bis das gemütlich wird, bis man den anderen kennt. Wenn man sich selbst nicht kennt, ist es wahnsinnig anstrengend, weil man weiß nicht, was man will, man weiß nicht, warum man wo, wie und so reagiert und so weiter. Und das ist, glaube ich, die Ursache, warum vielen dieses Lebensgefühl abhanden kommt oder bei vielen dieses Gefühl gar nicht aufkommt. Es ist
1: sehr, sehr interessant. Vor allem mir kommt aber vor, je größer, höher, schneller, weiter die Gesellschaft denkt, desto mehr ist auf der anderen Seite das Gefühl, dass man so ein bisschen lost ist und dann eben sich auf die Suche begibt. Merkst du denn in den letzten Jahren gerade bei dir und deinem Beruf, dass ein größerer Zuspruch ist in Bezug auf diese Sachen und dieses große Fragezeichen, was viele in
0: ihrem Leben wahrnehmen? Ich würde jetzt sagen, ja, definitiv, aber ich mache das noch gar nicht so lange hauptberuflich. Deswegen Fast kann ich es jetzt gar nicht. <lacht> Nein, ich mache es nicht seit sieben Jahren hauptberuflich. Ich mache, also ich mache das seit sieben Jahren nebenberuflich aber okay. ich mache es erst seit Corona eigentlich hauptberuflich. Ah. Also Corona hat da sicher etwas dazu getan, aber ich weiß nicht, ob die vielen Menschen, die sich für diesen Weg interessieren, für diesen bewussten Weg, für diesen liebevollen Weg mit sich selbst, ob die nicht schon längst da waren, aber jetzt halt über diverseste Online-Portale, Social Media, auch zu den Menschen finden, die da eben Angebote machen. Ich glaube einfach schon, dass das ein Trend ist, der zunimmt. Das sagt mir mein Gefühl, das merke ich auch jetzt schon nach, nach einer gewissen Zeit, wo ich das hauptberuflich mache, ich denke aber auch, dass das daran liegt, dass wir eine Luxusgesellschaft sind, dass wir uns das leisten können, dass wir uns mit uns selbst beschäftigen, und das meine ich im positiven Sinn. Weil wir leben alle in einer Luxusgesellschaft, aber ich glaube, es gibt so 10% Prozent der Menschen, die diesen Luxus, den sie haben, nämlich genug zu essen, eine anständige Arbeit und, 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 nutzen, um sich mit sich selbst zu beschäftigen und mit sich selbst glücklich zu werden. Und der andere Teil, der größere Teil, nutzt diesen Luxus, ja, keine Ahnung, für einen Kaufrausch oder ein neues iPhone oder was auch immer, was meines Erachtens ja nur kurze kurze Zeit ähm, ja Für einen Sorgen. Effekt bringt. genau <lacht> <lacht> um,
1: Weil du schon angesprochen hast, du machst das erst seit zwei Jahren hauptberuflich. Ich habe es deswegen so im Kopf gespeichert, dass du das schon länger machst, weil äh, du ja schon früher Bücher geschrieben hast, beziehungsweise deine Geschichte so durchaus mega interessant ist. Du bist eigentlich gelernte Bankkauffrau.
0: Nein, also ich bin gelernte Bürokauffrau. Ich habe in der Rechtsanwaltskammer in Graz in der Steiermark eine Lehre gemacht es war schrecklich.
1: <lacht> ja, einfach auf den Punkt gebracht.
0: <lacht> ja, also abgesehen davon, dass ich, ähm, dass ich Lehre prinzipiell als etwas Tolles empfinde, aber dass es völlig falsch gelebt wird, und zwar an ganz, ganz vielen Stellen auch immer, war es halt einfach so, dass ich den absolut falschen Beruf gewählt habe und dass ich die schlechteste Sekretärin bin, die man sich nur <lacht> überhaupt vorstellen kann. Okay, das bedeutet, also,
1: aber du hast den Job wirklich mehrere Jahre auch gemacht, obwohl du nicht
0: glücklich darin warst? Ja, also ich habe natürlich dann, nachdem ich schon die Schule zweimal gewechselt hatte und dann abgebrochen habe, musste ich ja irgendwas mal fertig machen. Also habe ich diese Lehre fertig gemacht. Allerdings habe ich sie verkürzt gemacht, weil ich dann, nebenbei Matura und so weiter gemacht habe. Und bis dorthin bin ich in dem Job geblieben. Und mhm. dann dachte ich natürlich, na gut, jetzt habe ich eine Ausbildung zur Bürokauffrau, also kann ich nur das machen. Also bin ich noch weitergesprungen zum nächsten Unternehmen. Und irgendwann glücklicherweise, muss ich sagen, weil die meisten verdonnen ja das Bankenleben, irgendwann glücklicherweise in der Bank gelandet, weil das Wunderschöne an der Bank ist, nicht nur das Geld, sondern auch ähm, <lacht> der Kundenkontakt. Also ich war da das erste Mal dann in Berührung mit Kunden und da habe ich eigentlich meine Leidenschaft gefunden. Nämlich im Gespräch habe ich schon gemerkt, dass mich interessiert, was passiert da unterbewusst? Aha, warum reagiert der jetzt so? Also da habe ich begonnen, mich für Verkaufspsychologie, für Menschen zu interessieren. Und es war eigentlich schon der erste Step in die richtige Richtung. Aber im Nachhinein ist der Weg, Genau perfekt. Also ich habe in der Bank gemerkt, mir macht Kommunikation Spaß. Irgendwann wurde ich dann auf ein Seminar geschickt und dann war dort ein Trainer und der hat uns verkaufen gelehrt. Verkaufen, glauben ja viele Menschen, dass das ist was Schlechtes. Das ist ein völliger Schwachsinn, weil wir verkaufen uns ja jeden Tag und den ganzen Tag und jeder, auch diejenigen, die keine Produkte verkaufen. Und es hat mich total fasziniert und dann habe ich damals beschlossen, ich war glaube ich 23, da habe ich beschlossen, den seinen Job, der Trainer, der mich damals in der Bank trainiert hat, den will ich haben. Und das war so der Anfang. Ich wollte irgendwie mit Menschen und ja, am, am liebsten trainieren und Workshops machen. Und irgendwann ist es dann tatsächlich so weit gekommen, eigentlich relativ schnell, ein Jahr später, habe ich mich dann bei einer anderen Bank um so einen Trainer, Kommunikationstrainer- und Verkaufstrainerjob beworben und habe ihn bekommen, und das hat mich auch sehr, sehr geprägt, auch in dem, was ich heute tue. Die Arbeit mit den Menschen, diese Kommunikationsstrategien und ähm, ja auch ein bisschen das Auf der Bühne sein und den Menschen irgendwas mitgeben. Und das war tatsächlich ja, der, der Anfang von dem, was ich heute tue. Ich habe dann halt später noch das Diplom gemacht zum Mentaltrainer und diverse Coachingsausbildungen. Und habe dann nebenbei begonnen, mir ja, als Blogger so ein kleines Standbein aufzubauen. Und das ist halt irgendwann, das kleine Bein ist halt irgendwann zu einem riesigen Baum geworden.
1: Wir sind ja beim Austro-Podcast, da kommen immer blöde Fragen. Hättest du als Bankbeamte äh, schauen können, was jeder in Österreich auf dem Bankkonto hat, der bei deiner Bank gewesen wäre? Das ist eine Frage, die mich schon seit Lebzeiten <lacht> wirklich juckt. Ja, ja.
0: Okay, gut. Ja, natürlich. macht man das manchmal? Ich habe das natürlich nie gemacht. Natürlich. Ich so gar nicht, wenn ich, wenn ich beim Weggehen so mit 23 <lacht> jemanden kennengelernt habe. Hat der Sicherheit. Ich natürlich Na. nie, wenn ich seinen Nachnamen gekannt habe, hab ich natürlich nie geschaut.
2: <lacht> Unglaublich. Da trifft man wen und der sagt, oh, du, du siehst vielleicht nur das Auto und dann schaut man am nächsten Tag auf sein Konto. Natürlich leer, ne? Ja, ja, ja. ja. ja genau. Ja, und, und dann wundert man ja, sich, ja. warum die nicht mehr anruft. Ja. Ja. Okay. So viel
1: als kleine Randnotiz. liebe Melanie, aber dann ist das Jahr 2015 gekommen und das hat, glaube ich, alles nochmal ein bisschen beschleunigt in Bezug auf deine Weiterentwicklung, weil ein Satz von dir hat sich sehr angeprägt bei mir, das ist der Satz Jedes Problem ist ein Geschenk und 2015 war ein massives Problem bei dir am Start. Ja
0: 2015 war ich meines Erachtens mitten in meinem Bilderbuchleben, das ich mir aufgebaut habe. Ich bin dann eben für den Traumjob nach Wien gegangen und ich war mega erfolgreich in meinem Job, er hat mir Spaß gemacht, ich bin gereist, ich habe einen riesen Freundeskreis aufgebaut, ich habe fünfmal die Woche Sport gemacht, ich war in, der, in meiner Jugend immer sehr bummelig und dann war ich halt schlank und schön und erfolgreich und hatte einen Partner und dann habe ich hunderttausend Dinge gemacht wie Spanisch ins Selbststudium und ständig Sport und keine Ahnung was und irgendwann kam dann für mich relativ plötzlich damals der Moment, da bin ich aufgewacht und ich hatte Kopfschmerzen, und zwar ganz, ganz brutale Kopfschmerzen. Und ich hatte das schon einmal in der Kindheit, und ich wusste das auch von meiner Mama, die hat das auch, ich wusste, es ist ein Migräneanfall. Also es ist nicht so wie ein Katerkopfschmerz und auch kein Spannungskopfschmerz, sondern echt ganz, ganz brutal, so dass man eigentlich nur im Dunkeln liegen kann und wartet, dass das vorübergeht. Und genau das habe ich gedacht. Das dauert jetzt zwischen 4 und 24 Stunden. Und dann ist es vorbei. Ich habe auch noch gegoogelt, da stand das auch. Das Blöde war, bei mir ging es nicht vorbei, eben nicht nach einem Tag und auch nicht nach 300 Tagen dementsprechend war dann mein Leben. Ich konnte nichts mehr tun, ich konnte nicht mehr arbeiten, geschweige denn Dienstreisen, konnte nicht mehr Sport betreiben, ja die normalsten Dinge, Freunde treffen, kochen. Also ich war wirklich so ein körperliches Wrack und nach kürzester Zeit auch ein psychisches Wrack, weil ich bin von Arzt zu Arzt gerannt, ich habe alles probiert, bis hin zu morphinen, den Wunderheiler und weiß noch nicht was alles. Und es hat einfach gar nichts angeschlagen. Ich hatte einfach rund um die Uhr diese brutalen Schmerzen. Du
1: hast 112 Ärzte konsultiert, steht auf deiner Seite, glaube ich.
0: Ja, also ich glaube 112 Mediziner, also das sind Ärzte und eben auch Alternativmediziner dabei. Ja, also es war mein einziges mein einziges Freizeitvergnügen, wow. war mir irgendwo Hilfe zu suchen. Ich habe natürlich alles, was ich bis dahin irgendwie erspart hatte, kann man sich so vorstellen, für Privatärzte und Alternativtherapien ausgegeben. Es hat nichts geholfen, gar nichts.
2: Wie breit war die Palette der Diagnosen? Was haben Sie alles gesagt, was dir fehlt?
0: Die Diagnose war relativ einfach. Ich habe einen chronischen Schmerz, das ist jetzt im Gehirn, im Schmerzgedächtnis drin, und da geht es nie wieder raus.
2: Na oh, cool,
1: Aha. ja, da freut man sich erstmal, ja. wenn man sowas hört. Ja.
0: ja, genau, also das will man erstens ähm, Nämlich vor mir über nie
2: wieder, finde ich find ja. spannend.
0: Ja, das, das kann ich unterstreichen, das nie wieder. Also das hat nicht ein Arzt gesagt. Vor allem die Schulmedizin, die klassische, sondern einige. Und das ist schon das ist schon ziemlich krass, weil wir ja alle wissen, und die Schulmediziner wissen das auch, dass unser, unser Verstand, unser Glauben, unsere ganzen Emotionen uns ja beeinflussen. Man weiß ja auch, dass wenn wir etwas glauben, dass ein Medikament etwas bewirken kann, obwohl es vielleicht ein Placebo ist. Mhm. Und dann zu sagen, nie wieder, das ist ja also das ist ja non Noncebo. das ist ja das Umgekehrte. Also ja. da können wir uns gleich mal sicher gehen. Sie werden nie wieder einen Tag ohne Kopfschmerzen erleben. Ich meine, so haben Sie es jetzt nicht formuliert, aber das Wort nie wieder, das war auf jeden Fall dabei. Wahnsinn. Und ich glaube auch… Also es war ein ganz, ganz langer Weg dorthin, aber ich glaube, ich hätte den Weg, den ich dann gegangen bin, niemals gefunden. Wenn ich mich nicht schon Jahre davor mit Mentaltraining beschäftigt hätte, wenn mich das nicht schon seit meinem 19. Lebensjahr interessiert hätte, wäre ich natürlich gerade in dieser Krise nie auf die Idee gekommen, dass mir genau das helfen kann.
1: 600 Tage Kopfschmerzen gefolgt dann natürlich von wahrscheinlich unglaublichen emotionalen Breakdowns, Depressionen. Du hast aber dann trotzdem irgendwann gesagt, ich schöpfe jetzt Kraft aus dieser Situation und dann ist was passiert.
0: Ich habe ja den letzten Strohhalm gezogen und habe mir gedacht, ich habe schon so viel über Mentaltraining gelernt und durch Mentaltraining geschafft und das ist das Einzige, was ich noch nicht probiert habe. Mentaltraining bedeutet... Arbeit mit der Kraft deines Glaubens, Arbeit mit der Kraft deiner Gedanken. Und genau das habe ich gemacht. Also nicht nur zwei Tage und auch nicht 20 Tage, sondern sehr, sehr lange. Und dann kam Schritt für Schritt so eine kleine Besserung. Also ich habe mich nicht wunder geheilt. Zuerst mal hatte ich die Schmerzen trotzdem. Und ich habe begonnen, die Schmerzen mit in mein Leben zu nehmen. Das heißt, ich habe begonnen zu versuchen, Dinge trotzdem zu tun, trotzdem zu Freunde zu treffen, trotzdem vielleicht auch mal was Verrücktes zu tun. Ich war damals auf der Vienna City Wave, die war damals noch mitten in der Stadt. Das ist so eine stehende Welle, mhm. wo man surfen kann. Ich konnte es natürlich nicht. Und ich hatte an diesem Tag wirklich monströse Kopfschmerzen und kein Mensch mit so einer Migräne wäre nur im Entferntesten auf die Idee gekommen, jetzt so ein Abenteuer zu machen, auf irgendeiner Welle zu surfen. Aber ich habe diese Dinge trotzdem getan und immer öfter ist dann etwas passiert, nämlich ich habe, wenn ich mich ganz intensiv auf etwas eingelassen habe, so wie auf das Surfen, da muss man sich ja 100 konzentrieren, für Minuten und irgendwann für Stunden den Schmerz vergessen. Und das war dann irgendwie so mein Weg. Okay, ich kann Minuten und manchmal irgendwann eine Stunde trotz dieses Schmerzes genießen. Und da kam dann irgendwann der Break-Even, Nämlich, ich habe dann begonnen, mein Leben mit dem Schmerz zu genießen. Und umso mehr ich das Leben genossen genießen konnte wieder, desto geringer wurde der Schmerz. Und tatsächlich war ich dann irgendwann die erste Stunde, den ersten Tag und mittlerweile die ersten Jahre schmerzfrei.
2: Wow. Das klingt wahrscheinlich einfacher, als es dann tatsächlich in der Praxis ist, kann ich mir Voll. vorstellen.
1: Was sind die Übungen, ja. die du gemacht hast, also gerade in der Zeit, wo du dann neuen Glauben geschöpft hast. Wie kommt man da wirklich raus? Was macht man da aktiv? Weil du das jetzt nicht im Detail beschrieben hast, aber natürlich mit so Erlebnissen wie auf der Welle. Aber was hast du dann zusätzlich noch machen können? Meditation? Ja.
0: ja, also ich bin jetzt, also ich mag Meditation, aber ich mag eher ein bisschen aktive Meditation oder Mentalreisen oder Fantasiereisen. Und sowas habe ich zum Beispiel gemacht. Also der wichtigste Schritt ist, glaube ich, wirklich das zu akzeptieren. Einfach zu sagen, ich nehme dich mit also, ich kann mich noch erinnern, das war irgendwie so an dem ersten Jahrestag und der Kopfschmerz war wieder ganz, ganz intensiv. Also, Jahrestag mit meinem Partner, nicht der erste. Und ich wollte ihn halt genießen. Und an dem Tag war der Kopfschmerz wirklich so ganz, 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 ganz schlimm, dass mir sogar schlecht war. Und das hat mich total frustriert. Und irgendwann kommt dieser Moment wo ich gesagt habe, okay, wir gehen jetzt trotzdem aus, wir gehen jetzt trotzdem essen in unser Lieblingslokal und ich esse einen ganzen Fisch. Und den Schmerz, du kommst jetzt einfach mit. Also wie so einen kleinen du, Okay, also wenn du keine Ruhe gibst, mir egal, dann kommst du einfach mit. Und das war, also das war so ein ganz, ganz wichtiges Motto, es trotzdem zu tun. Weil wenn ich zu Hause bleibe, dann schmerzt, und alles nach diesem Schmerz ausrichte, dann schenke ich ihm meine ganze Aufmerksamkeit. Und das war die Strategie an dem Mentaltraining, dem Schmerz, die Aufmerksamkeit, also meine Gedankenenergie abzuziehen mhm. und diese Energie woanders hineingeben. Man sagt ja immer, dort, wo die Energie hingeht, dort wird es auch mehr, beziehungsweise dort vermehren sich die Dinge. Und das stimmt ja auch tatsächlich. Und das war so die tägliche Praxis, das habe ich immer beachtet oder versucht zu beachten, immer geht es ja nicht. Und dann habe ich wirklich Mentalübungen gemacht, wie Visualisierungen, wo ich mich selbst gesehen habe, wie ich auf meinem spanischen Lieblingsstrand entlang gelaufen bin, barfuß. Ich laufe normalerweise nicht, ich bin so ein Spaziergeher, aber am Strand barfuß, da laufe ich ganz langsam vor mich dahin. Und ich habe mir das vorgestellt, obwohl ich damals überhaupt nicht laufen konnte, weil es hätte ich körperlich gar nicht geschafft, wie ich da eben laufe und habe das Meer gehört, das Rauschen und ein bisschen das Salz geschmeckt und das, den Sand zwischen meinen Zehen und habe das wirklich so intensiv visualisiert, dass ich echt manchmal das Gefühl gehabt habe, ich bin mittendrin. Und natürlich war dabei für mich die Vorstellung, wenn ich hier laufe, dann bin ich frei, dann geht es mir gut, weil dann könnte ich das ja sonst gar nicht. Und ich habe das jeden Tag so erlebt, als würde ich es tun, um sozusagen diesen Zielzustand dann auch zu erreichen. Und ungefähr 400 Tage, nachdem ich das jeden Tag gemacht hatte, war ich dann tatsächlich wieder auf dem spanischen Lieblingsstrand und bin gelaufen.
2: Und es hat geregnet. <lacht> Nein, ich stimme.
0: es war wirklich ganz kitschig, wie, wie in der Visualisierung.
2: Sehr schön. Ja, ja,
1: Wahnsinnsgeschichte. Also das ist sozusagen dein Grundstein deiner durchaus erfolgreichen Karriere, würde ich sagen, oder? Würdest du das selber auch so sehen?
0: Ja, würde ich auch so sehen, weil das natürlich ein Umbruch in meinem Leben war. Also ich musste, ich konnte ja nicht mehr arbeiten und irgendwie hat der dadurch auch an hat es dadurch auch angefangen, dass ich dann plötzlich Platz zum Schreiben hatte. Ich war dann ein Jahr zu Hause und da irgendwie meinen Blog gegründet habe. Also von dem her wirklich auch, hat sich da dieses berufliche Fenster aufgedan, auch wenn es damals noch ganz klein war. Und dann hat sich halt das Ausmaß für mich, wie stark Mentaltraining ist, das wurde mir damals erst so richtig, richtig bewusst. Und dann habe ich einfach gewusst, das muss in die Welt hinaus, das ist, meine Botschaft, die ich in die Welt hinaustragen möchte, dass wir uns selbst helfen können, dass du mit deinen Gedanken, mit deiner Verantwortung einfach selbst so viel alten und neuen Schmerz heilen kannst.
1: Ich finde, gerade deine Geschichte gibt einem echtes Gefühl, du weißt, wovon du sprichst und damit du, dass du auch so offen damit umgehst, ist natürlich nochmal um einiges nachvollziehbarer. Das ist sehr inspirierend und das finde ich wirklich ganz, ganz großartig. Deswegen würde ich gerne unmittelbar zu dem ersten Topic übergehen und zwar zum Thema Selbstliebe und Zufriedenheit. Das ist ja auch eines der ersten Themen in deinem neuen Beruf, wenn ich das so sagen darf, dann gewesen. Und zwar geht es da um so Themen wie Ich bin nicht genug, ich habe nichts Besseres verdient. Ähm, du sprichst auch von dem mentalen Immunsystem, was man stärken muss. Es ist so schwer, jetzt diesen übergeordneten Titel quasi so kurz runterzubrechen. Aber was würdest du unseren Hörerinnen und Hörern da draußen mitgeben, wenn es darum geht, sein mentales Immunsystem zu stärken? Was kann man wirklich sich Gutes tun, um sich wohlzufühlen? Nicht mal glücklich sein, nur wohlzufühlen.
0: Mentales Immunsystem ist für mich immer gleich Selbstwertgefühl. Also Selbstwertgefühl nennt man eben auch das mentale oder emotionale Immunsystem. Und da steckt einfach dahinter, sich selbst als wertvoll zu empfinden. Nicht als großartig, nicht als der Beste, aber sich selbst als wertvoll zu empfinden. Das ist einfach das Um und Auf, weil wir selbst sonst gar nicht in der Lage sind, uns selbst glücklich zu machen. Okay, wir wollten noch nicht bei glücklich sein. Aber ich nenne mal ein Beispiel. Wenn, ich nehme mir mal das Kleiderschrankbeispiel. Wir haben alle Gegenstände zu Hause. Ich habe zum Beispiel hier zwei Stück in meinem Kleiderschrank und das ist einmal so ein Bordeaux-rotes Kleid. Das habe ich vor einiger Zeit in einer italienischen Boutique in einer kleinen Stadt gekauft. Das war teuer. Ich kaufe mir selten teure Kleidung. Und ähm, es ist wunderschön und ich liebe es und ich trage es natürlich nur zu besonderen Anlässen. Und ich wasche es natürlich nicht selbst, weil ich kann nicht waschen, das wird in die Putzerei gebracht, haben, damit da alles <lacht> wirklich auch wieder dran ist und zurückkommt. Und da habe ich sogar so einen gepolsterten Kleiderhaken. Also ich gehe mit diesem Kleid sehr, sehr fürsorglich um, sehr, sehr achtsam. Ich behandle es wie ein Schmuckstück. Und wenn ich... Nun aber an meine kaki grüne Jogginghose denke, die ich in Corona-Zeiten beim Discounter gekauft habe, dessen Namen ich nicht nenne. Die ist super bequem, ja, die habe ich ganz oft an, vor allem, wenn ich irgendwo mit vielleicht mal mit meinen Neffen auf der Wiese herumtoll und dreckig werde oder wenn ich nur so einen Putztag habe und dann ziehe ich die aus und dann werfe ich die irgendwo in die Ecke. Im kommt die nie, weil die ist eigentlich fast immer dreckig. Sobald sie aus der Waschmaschine kommt, habe ich die ja wieder an. Und ja, ich werfe die in die Ecke, die hat nicht mal einen Platz in meinem Kleiderschrank, wie behandle ich die? Die hat ja nur ein paar Euro gekostet, die behandle ich natürlich auch genau so, nämlich schlecht, unachtsam und so weiter. Und wenn man diese beiden Dinge oder Kleidungsstücke auf den Menschen umlegt, dann ist das genauso. Wenn wir etwas einen Menschen als wertvoll empfinden, dann behandeln wir ihn so. Und wenn wir ihn als wertlos empfinden, dann behandeln wir auch ihn so. Und das kann man auch auf sich selbst umlegen. Wenn ich denke oder fühle oder mich wertlos fühle, dann behandle ich mich genauso. Und da ich eben der Mensch bin, der mit mir am meisten Zeit verbringt, kann ich dann einfach nicht zufrieden oder glücklich sein, wenn da ständig jemand ist, der mich so behandelt, als wäre ich nichts wert.
2: Woran äh, merkt man denn selbst, dass es mir an Selbstliebe fehlt?
0: Ich denke, also Selbstliebe ist jetzt nicht ganz ident wie der Selbstwert, aber ich denke, man merkt es daran,
2: dass man dass, sich schlecht behandelt, selbst.
0: Nein, dass jetzt selbst wäre, das will Ach ich so. wirklich deine Frage beantworten, die Selbstliebe. Mir ist aufgefallen, dass die Menschen, die wirklich ja, sich am wenigsten lieben, also am meisten Selbstliebe brauchen, sich auch immer zu wenig geliebt fühlen. Also egal, sie, sie kehren das natürlich nach außen und dann kommt eben oft, mein Partner liebt mich zu wenig oder ich bin ja Single, ich werde nicht genug geliebt. Also es ist immer das Gefühl da, dass man nicht genug Liebe bekommt. Man spiegelt das natürlich nach außen und sagt, ich bekomme nicht genug Liebe von meiner Familie oder weil ich keinen Partner habe. Aber ich denke, dass es einfach daran liegt, wenn man sich selbst nicht liebt, dann hat man in seinem Liebesdank, wenn man sich den mal so bildlich vorstellt, der ja immer zumindest halbvoll sein sollte ein Loch und dann können die anderen von außen schon mal mit einem netten Kompliment in der Arbeit oder mit einem Anruf von einer Freundin, die lange zuhört, die füllen denn dann mal auf, aber der ist ganz schnell wieder leer, wenn ich mich selbst nicht liebe, weil er ein Loch hat und weil ich ihn selbst ja auch gar nicht auffüllen kann. Das heißt, sich selbst nicht lieben für mich das deutlichste Anzeichen ist, sich zu wenig geliebt zu fühlen.
2: Und das muss man irgendwie lernen oder ändern?
0: Also müssen tut man ja gar nicht. Also
2: sollte man? <lacht> kann man?
0: Kann man. Das kann man ändern. Man kann lernen, sich selbst zu lieben und sozusagen diesen Dank selbst aufzufüllen. Das Wunderbare ist, wenn man sich so vorstellt, so ein Kaffeehäfer, Das Kaffee ist leer und ich kriege nur dann Kaffee, wenn im Außen ein anderer mal nett ist und mir was einschenkt. In Form von einem Kompliment, in Form von einem ich höre dir ganz lang zu oder Streicheleinheit. Wenn aber keiner da ist, habe ich keinen Kaffee. Und den meisten Menschen geht es ziemlich schlecht ohne Kaffee. Wenn man sich selbst lieben lernt, dann hat man quasi diesen dann kann man diesen Kaffee selbst produzieren. Und alles andere, was dann von außen kommt, ist wirklich nur noch das schöne Sahnehäubchen. Das ist schon nett. Man freut sich schon trotzdem über ein Kompliment, über einen Partner und weiß was. Aber es ist eben nur mal nur mit das Sahnehäubchen. Und dieses sich selbst lieben, das darf man, wenn man möchte und wenn man den Gewinn darin erkannt hat, lernen. Und es ist auch gar nicht so schwer, ich würde mal sagen, wenn man sich da wirklich selbst an der Hand nimmt und einige Wochen dran bleibt, dann hat man schon viele positive Effekte in seinem Leben. Aber es ist natürlich gleichzeitig ein Prozess. Und außerdem ist es so, wie jedes Gefühl, es schwankt. Also ich liebe mich auch nicht jeden Tag gleich viel. Das ist auch normal.
2: Und wenn äh, du jemand an der Hand nimmst und es beibringst, dann geht es schneller dementsprechend, oder? Also, also du das könntest jetzt, das den Menschen beibringen?
0: Ich glaube, ich kann es den Menschen ganz gut beibringen. Ich mache ja auch Kurse darüber. Mhm. Und die meisten mhm. Menschen sind danach ganz, äh, ganz glücklich. Aber man kann natürlich auch gerade mal zum Reinschnuppern selbst ein paar Schritte gehen, zum Beispiel mit einem Buch gemeinsam, wo einfach einige Ideen mit dabei sind.
1: Was wäre denn jetzt so eine Übung, um mehr Selbstliebe zu erfahren?
0: Ja, da gibt es natürlich viele. Sag uns Bitten die
1: eine, da? mit der man schon arbeiten kann und danach geht man richtig geboostert raus. <lacht> Nein, <lacht> <lacht> ich, ich, ich bin mir dessen bewusst, das ist natürlich ein, ein ganz schön langwieriger Prozess oder kann mitunter ein langwieriger Prozess sein und die Zeit hat man oft nicht. Und es ist dann oft, wie es ist. Ne? Dann lässt man es doch wieder schleifen. Ich glaube, bei der Geschichte muss man vor allem dran sein. Aber dennoch, die Frage an dich, was ist deine Top-Übung, die du da empfehlen kannst, um sich selber zu lieben?
0: Ich habe jetzt keine Top-Übung. Ich habe so viele. Also <lacht> es ist einfach mal so, dass... Man vieles an der Oberfläche machen kann und das bewirkt auch schon viel, aber man darf nicht außer Acht lassen, dass unsere Prägungen, haben wir ganz am Anfang davon gesprochen, aus der Kindheit kommen. Mhm. Das heißt, manchmal müssen wir auch zurückschauen und schauen, was haben wir denn da für innere Überzeugungen. Weil wenn wir irgendwie in der Kindheit die Überzeugungen mitgenommen haben, wir sind nur dann liebenswert, um etwas machen. Wenn wir etwas leisten, dann müssen wir uns den Glaubenssatz oder diese Überzeugung anschauen und auch in der Tiefe ein bisschen daran arbeiten, dass der mal gebrochen wird. Also das vorab und jetzt zwei kleine mini -Übungen. Oder das Erste ist vielleicht eher eine Strategie. Unser Gehirn ist ja so, dass es sich zuerst immer auf das Negative fokussiert. Das kommt ja angeblich schon aus der Steinzeit, weil das da wichtig war, dass wir die Gefahren erkannt haben und das Negative zuerst gesehen haben. Und das machen wir natürlich auch in Bezug auf uns selbst. Das heißt, wenn wir in die Vergangenheit zurückschauen, wenn wir den Tag Revue passieren lassen, dann legen wir immer den Fokus auf das, was schiefgegangen ist, auf das, was wir falsch gemacht haben, auf unsere Fehler und Schwächen. Und eben nicht auf unsere Stärken. Und wir sind aber unseren Gehirn Gott sei Dank nicht ausgeliefert. Das ist ja das Geniale. Wenn wir wollen, können wir bewusst denken. 24 Stunden täglich ist schwierig, weil es wäre einfach zu anstrengend. Aber wir können das. Und wir können es trainieren. Und deswegen einfach so mal allgemein der Vorschlag, sich selbst öfter mit liebevollen Augen betrachten, mit den Augen eines Coaches, der dir helfen will und der sich jetzt einfach mal ein paar Tage auf deine Stärken und auf die Dinge, die du gut kannst, fokussiert. Und versuch dich mal ein paar Tage lang so zu beobachten und schreib dann mal raus, hey, was habe ich heute gut gemacht? Was ist meine Stärke, die heute rausgekommen ist? Erster Tipp und zweiter Tipp ist einfach, dieses Gefühl mal zu spüren, wenn man sich selbst liebt. Und da stellt man sich am besten eine Person vor, von der man denkt, dass sie einem immer liebt. Also ähm, vielleicht die Mutter oder den Vater oder die beste Freundin oder den Partner, ganz egal. Und diese Person stellt man sich vor, die sitzt jetzt gegenüber und die schaut einem an mit ganz liebevollen Augen. Und jetzt schließt man selbst die Augen und die sitzt einem noch immer gegenüber und dann kann man in seiner Visualisierung seinen Körper verlassen. Und dann switcht man in die Person gegenüber und betrachtet sich selbst aus dessen Augen. Und dann versucht man einfach mal, das zu spüren. Weil das, was diese Person spürt, ist ja Liebe. Liebe für dich. Und so kannst du dem Gefühl Liebe dir selbst gegenüber näher kommen. Das
1: ist irgendwie verrückt, dass man in dem eigenen Kopf womöglich auch seinen größten Feind tatsächlich sitzen hat. Ja. Den kritischsten, würde ich eher sagen, mitunter.
0: Ja, Absolut. Ja. Und den muss du, man
2: überlisten. Du, ja genau, du, du schreibst ja im, im, im Buch Federleicht, gerade von den negativen Gedanken, 75% Prozent unserer Gedanken sind negativ behaftet. Sind es bei dir weniger? Weil du ja. alle Übungen kennst? Natürlich.
0: Ja, also unser Gehirn ist ja trainierbar, das wissen wir ja schon sehr, sehr lange. Das kann man ja trainieren. Du
2: arbeitest trotzdem jeden Tag auch an dir, weil das wieder vergeht? Oder glaubst du, hat man das dann irgendwann einmal automatisch drin und man sieht sie einfach anders?
0: Na, nach einer gewissen Zeit, wenn man das konsequent gemacht hat, dann baut man auch im Gehirn tatsächlich etwas um und dann hat man neue und positivere Gedankengewohnheiten. Das heißt, Früher, wenn jemand gesagt hat, das gefällt ihm nicht, da habe ich mir gedacht, oh mein Gott, was also habe ich falsch gemacht, was kann ich besser machen? Und jetzt denke ich mir, aha.
2: Mir doch wurscht.
0: Dann denke ich mir, okay, gibt es doch noch ein paar einzelne Menschen, denen nicht gefällt, was ich mache. Also das ist dann interessant, denke ich mir dann, aber es, es berührt mich jetzt nicht in dem, was ich tue. Und vor allem denke ich mir nicht, ich muss was anders machen oder ich habe was falsch gemacht. Das ist dann einfach so eine Feststellung.
2: Ich stelle mir deine Arbeit ja sehr ruhig vor, so wie wir jetzt auch sprechen, so, äh, so ein Zimmer mit, mit Kerzen, Räucherstäbchen in der Ecke sitzt vielleicht. <lacht> eine, ein, eine kleine Katze sitzt in der Ecke. Nein, die tut aber nein. Ein asiatischer <lacht> Tee, entspannende Musik aus Bali. <lacht> <lacht> so irgendwie stelle ich mir das vor. Ja?
0: Also das Einzige, was stimmt, wäre Bali. Also das wäre mein Traum. Arbeitsort. Der Rest ist, also ich darf das ja leider, oder kann man das immer ganz schwer laut sagen, ich bin kein Tierfan. Also ich habe nichts gegen die, aber ähm, ja, ich bin kein Tierfan. Ich mag einfach viel lieber Menschen. Ja, Das, das ist einfach so. Deswegen keine also keine Katze, kleine Katze. Keine kleine Katze. <lacht> keine Räucherstäbchen, die mag mein Partner nicht. Und ich bin ja schon ein Mensch, ich brauche immer, damit ich mich selbst in meinem Glauben überlisten kann, brauche ich auch Fakten. Also ich muss jetzt nicht für alles eine Studie haben, aber ich brauche Fakten. Das heißt, ich würde mich da jetzt mit Räucherstäbchen und Kerzen, das, das hat ja jetzt nichts mit Fakten zu tun, aber es klingt halt ein bisschen esoterisch, das bin ich nicht. Spirituell mhm. ja, aber esoterisch nicht. Räucherstäbchen finde ich einfach, dass die gut riechen. Die habe ich tatsächlich da gerade auf meinem Fensterbänkchen stehen. Siehst
2: du? <lacht> <lacht> gibt es ja auch in Bali an jeder Ecke. Die verbrennen ja dauernd diese, diese Blüten und diese Gewürze. Ah, okay. Ja, Da riecht es immer noch Räucherstäbchen. Deswegen, wenn man landet und aus dem Flugzeug in Bali aussteigt, ist man schon um 30 Prozent ruhiger. Aha. Automatisch. Ja, ist, okay. ist so. Jeder, der okay. von Bali zurückkommt, möchte sofort dort wieder hin, weil die Menschen so freundlich, ruhig und friedlich sind und weil man dort einfach so schön runterkommen kann. Aber... Was bringt dir denn so richtig auf die Palme?
0: Ja, vieles. Also ich wo
2: wo e schreist du dann einmal richtig herum und sagst, das gibt es ja nicht, jetzt ist Schluss?
1: Wenn die Melanie im Auto sitzt, flucht sie wahrscheinlich unendlich. Oder wenn
2: du dir den Zeichen hast. Nein,
0: das macht mein Partner. Nein, ich habe das überhaupt nicht. Weil ich bin ja extrovertiert. ich bin ja ständig laut. Also ich bin ja, ich reg mich ja über alles auf. <lacht> das glaubt jetzt natürlich kaum jemand, der mich nein, so das nicht glaub, also wenn privat kennt. So nein. Nein,
2: nein, ich so also höre, nicht. Nein, also das
0: kommt immer sofort raus. Also ich, ich sage auch immer den Menschen so als Tipp, lasst alles raus, weil sonst geht es mit in den Schlaf und dann frisst es sich über Nacht auf. Und das mache ich tatsächlich, manchmal sogar zu schnell. Also keine Ahnung, mein neuestes Buch, nein, das war das Honigperlenbuch, das ist neu rausgekommen und ich bin bei, zu Thalia in Wien Mitte gefahren. Und dann lag das da irgendwo, wo man das nicht gesehen hat. Dann habe ich das ein bisschen gleichgerückt. Ich glaube, ich habe es gar nicht umgelegt, aber ich habe es ein bisschen gleichgerückt. Ich glaube, da war ein Buch drauf und habe das halt so, dass man das schön gut und sieht. Das war mein zweites Buch. Ich war natürlich ganz stolz. Und dann habe ich, hab ich halt auch die Verkäuferin gleich gefragt, eigentlich habe ich sie angeschnauzt. ich habe gesagt, ja, hören Sie mal, das ist Nummer eins von meinen neuen Büchern und außerdem, es liegt ja ganz unten, das sieht man ja überhaupt nicht, da müssen Sie jetzt was tun. Und dann hat sie gesagt, ja, sie tut da jetzt nichts und ich habe gesagt, no, will ich sofort die Filialleitung sprechen, so geht das nicht. Ja, das Ganze war dann so, die hat auch noch was falsch in den Hals gekriegt, aber ich muss natürlich sagen, ich war auch nicht freundlich, ich dachte mir, eine österreichische Autorin beim GU-Verlag, die können dann wohl das Buch schon ein bisschen weiter vorne hinlegen. Und das Ganze hat dann dazu geführt, dass ähm, die mein Buch gar nicht mehr haben wollen.
2: Echt? Kaufen Sie Sahne und weg mit und, Ihnen.
0: Und zwar mit Recht. Also ich kann das jetzt gar nicht so bringen, wie ich da in welcher Emotion ich da war. Mit Recht. Also ich war einfach überhaupt nicht freundlich. Die Verkäuferin hat überhaupt nichts dafür gekonnt. Ja, die hat es wahrscheinlich nicht mal dorthin gelegt. Aber das sind dann meine Emotionen, die kommen dann schon gleich nach oben und dann haue ich schon so wirklich auf den Tisch und ähm, ja sage auch unüberlegte Sachen. Also ich sage zum Beispiel sehr oft, was glaubst du überhaupt, wer ich bin? <lacht> das kommt so aus mir raus. Jetzt nicht, weil ich glaube, dass ich ähm, jetzt durch meine Arbeit irgendjemand besonderer bin. Das war schon immer so mit meinen Emotionen. Das kommt dann raus. Aber ich bin auch da sehr ehrlich. Das ist ja wirklich eine Schwäche. Da kommen auch manchmal Dinge raus, die sind nicht okay. Gerade ja, wenn ich so eine Verkäuferin überfalle. Aber ich bin auch ziemlich gut darin, dann zu sagen, es war eigentlich völlig übertrieben und es war eigentlich nicht in Ordnung und ich möchte mich dann entschuldigen. Tatsächlich habe ich mich dann bei der ganzen Filiale entschuldigt und zwar auch so ehrlich dass, oder ich konnte es so ehrlich machen, dass ich sogar dann zu einer Lesung bei ihnen in der Filiale eingeladen wurde. Ein Happy Und schon wieder
2: End. ist es gut ausgegangen. Da ja, genau, aus. total. <lacht> ja.
0: <lacht>
1: ich werde beim nächsten Mal ein bisschen aufpassen, wenn ich in den Bücherladen gehe. Wer weiß, wenn du gerade jemand irgendwie Bücher herumschlichtet, ein vermeintlicher Kunde ist es vielleicht der Autor. Mir ist das einmal in München passiert. Ja, da ja, ja der, das macht da das. Da hat der stimmt. Uli Hoeneß, wirklich der Uli Hoeneß vom FC Bayern München oder ehemals FC Bayern München, seine eigenen Würsteln da im Aldi äh, geschlichtet. Der hatte eine Wurstfirma oder sein Sohn jetzt vielmehr. Und da ist der selber im Aldi drinnen gestanden und hat die nur zurecht geschlichtet. Fand ich auch sehr interessant. So viel ein kleiner ein <lacht> ein kleiner, ein kleiner, ein kleiner Schwank aus meiner in Leben, sehr, sehr interessant, not, egal, mhm. was ich sagen möchte Melanie, zum Thema Selbstliebe nochmal zurückkehrend, ich habe so das Gefühl, wenn ich dir zuhöre, dass am Ende des Tages, wenn man gewisse Sachen nicht aufarbeitet, dass es immer wieder in so einem Kreislauf zurückgeht, sozusagen, also beim Thema Selbstliebe, man sagt ja immer, wer sich selbst liebt, kann an entsprechend Liebe weitergeben, kann sie gut in einer Partnerschaft einbringen, weil man weiß ja selber, was man kann, was man hat, wie man mit sich selber fein ist, wenn allerdings jetzt Menschen sich über einen Partner definieren, dann sagst du zum Beispiel, dein Partner ist der Spiegel deiner wunden Punkte sozusagen. Also bedeutet, ja. das ist ja wieder ein Kreislauf. Also habe ich nicht Selbstliebe gelernt und ich definiere mich über einen Partner, dann kehre ich wieder zurück zu dem, dass der Partner mir meine wunden Punkte widerspiegelt. Also was ich sagen möchte, ich finde es sehr, sehr interessant. Irgendwann ist ja jeder dazu verpflichtet, sich seinen Sachen zu widmen und sich damit
0: auseinanderzusetzen. Naja, Verpflichtung gibt es nicht wirklich dazu. Naja, Aber sonst struggelt man ist zum Beispiel
1: in der Beziehung mit dem Partner, der ja, wo du sagst, deine Wundenpunkte widerspiegelt sozusagen.
0: Ja, es ist sehr, sehr empfehlenswert. Gerade wenn mir im Leben immer wieder dieselben Dinge passieren und das vielleicht nicht nur mit dem jetzigen Partner, sondern schon mit dem letzten oder mit dem Kind oder wem sonst, immer wieder ähnlich, dann ist die Wahrscheinlichkeit einfach sehr hoch, dass dieser Wunderpunkt, diese Verletzung, dieser Schmerz, der immer wieder auftritt, wenig mit der anderen Person zu tun hat und sehr viel mit dir, dass da wirklich noch ein Wunderpunkt offen ist, den man einfach sehr, sehr leicht treffen kann, weil er noch wund ist.
1: Und den kann man über entsprechende ja, Beispiele oder Übungen tatsächlich ausmerzen, sagst du. Wenn man sich dessen bewusst ist, was was da in grober Schieflage ist.
0: Das Genialste ist eigentlich, dass... Mit der Erkenntnis, dass ich da einen Wundenpunkt habe, schon ganz, ganz viel passiert. Mhm. Also kleiner kleiner Praxistipp: Wenn du bemerkst, dass dich dein Partner, der Partner ist immer der perfekte Spiegel, weil der ist uns so nahe, dass er am leichtesten diese alten Wundenpunkte tritt. Und wenn du bemerkst, dass er da immer wieder einen Wundenpunkt tritt, wie zum Beispiel kleine Kritik im Alltag, also keine Ahnung,
2: räum endlich deine Socken weg.
0: Ja, vielleicht sagt er sogar freundlich: mal, Kannst du nicht einmal deine, dein Geschirr, das du zum Mittag brauchst, hast, gleich in den Geschirrspüler tun und musst es immer herumstehen? Oder, keine Ahnung,
1: San, äh, so macht man
0: das doch nicht. Ja, genau, so macht man das doch nicht. Schau wie das aussieht. Ja, das, ja. Wäre jetzt nur, wäre, das wäre jetzt nur Haushalt, sondern einfach so immer wieder kleine Kritik an dem, was du tust, egal ob Haushalt oder nicht.
2: Nennen wir es Meckern.
0: Ja, ja und wenn du dann merkst, dass dich so ein kleines Meckern, nämlich kannst du nicht einmal das weg tun, musst du das immer so machen, überdimensional berührt. Ich meine, dieses immer ist schon mal nicht gut vom Partner. Das muss man dann auch dazu sagen. Ja, generalisieren ist ganz schlecht. Wenn du aber merkst, dass dich das überdimensional trifft, dass du das so aufregt, dass du es dir selbst ganz schwer erklären kannst, dann ist es womöglich ein Wunderpunkt. Und dann kann man sich an dieser Stelle fragen, wenn es nichts mit dem Partner zu tun hat, was hat es denn vielleicht mit mir zu tun? Und wann in meiner Erinnerung habe ich mich denn eigentlich das erste Mal so gefühlt, wie wenn mein Partner mich hier so kritisiert. Das ist jetzt natürlich eine beschleunigte, ein beschleunigter Durchlauf, weil meistens kommt dieses, dieser, diese extreme Verletzung, diese extreme Reaktion daher, dass es schon im Kindesalter so eine Verletzung gegeben hat, dass man zu viel kritisiert wurde und nie gelobt wurde dass man, dass die Leistungen nie gesehen wurden, aber immer auf die Schwächen gegangen wurde. Also jetzt nur mal als Beispiel für unser Beispiel. Also meistens hat man da in sich selbst einen wunden Punkt.
1: Höchst interessant. Das heißt, ich würde jetzt sagen, eins dieser drei großen Topics haben wir abgearbeitet. Selbstliebe, Zufriedenheit. Da hast du uns schon sehr, sehr tief blicken lassen. Ich finde Lernen, das Gute zu sehen, haben wir auch so ein bisschen gelernt durch die Übung zum Beispiel, dass ich mir aufschreibe, was habe ich heute gut gemacht, wo habe ich heute meine Stärken gezeigt oder würdest du dazu noch ergänzend was sagen, weil dann würde ich gerne schon zum nächsten Punkt in unserer kleinen Service-Rubrik Austro-Podcast hilft, <lacht> weitergehen.
0: <lacht> Können wir gerne machen.
1: Okay, und zwar das ist, ist eins deiner letzten Bücher Fehler leicht, also da geht es ums Loslassen für ein erfülltes Leben. Erste Frage dazu gleich mal. Warum fällt es denn uns so schwer? Loszulassen. Damit kann verschiedenes gemeint sein. Zum Beispiel Sachen aus der Vergangenheit, aus der Kindheit, Loslassen von Ängsten, negative Gewohnheiten oder aber auch natürlich klassisch die Trennung von einem Partner. Warum fällt uns es so schwer, loszulassen, liebe Melanie? Ja, so, jetzt bringt es in kürzester
2: Zeit <lacht> auf den Punkt. Viel Spaß. Das, ja. Da ist wieder die Frage äh, unfassbar. <lacht>
0: Die meisten Menschen, das ist ja eigentlich ganz einfach, loslassen, das wollen die meisten Menschen, das ist so schön, loslassen ist ja ah, frei sein, schweben, so wie ein Luftballon aufsteigen, leicht sein, unbeschwert, das ist wunderschön, ne? das wollen alle, alle wollen loslassen, aber wenn sie dann an die Dinge denken, die sie loslassen wollen, dann denken sie nicht mehr ans Loslassen, sondern sie denken ans Loswerden. Wir wollen den Schmerz loswerden, die Angst loswerden, die Gedanken loswerden und, und, und. Und los, etwas loswerden ist eben nicht das Gleiche wie loslassen. Loslassen hat eine andere Bedeutung. Loslassen kann bedeuten, so wie ich das in meiner Geschichte erzählt habe, erstmal annehmen, was da ist. Ich habe In meiner Geschichte habe ich den Schmerz angenommen, und dann hat er mich irgendwann losgelassen, weil solange ich nicht annehme, kämpfe ich gegen etwas. Und wenn ich gegen etwas ankämpfe, was macht mein Gehirn? Alle Gedanken gehen in die Richtung, wo ich etwas gegen etwas kämpfe, also dorthin, was ich eigentlich nicht mehr haben möchte. Und das heißt, annehmen ist eine Form von loslassen, aber natürlich auch Grenzen setzen ist eine Form von Loslassen oder einfach auch mal Vertrauen in Bezug auf Sorgen, wollen Sie mal Sorgen loslassen, dann geht es eigentlich darum, dass wir lernen zu vertrauen, dem Fluss des Lebens aufhören, jeden Schritt zu kontrollieren. Also es gibt da verschiedene Arten von Loslassen, aber die falsche Art von Loslassen, die führt nämlich immer wieder nur zum Kampf, ist etwas Loslassen werden wollen. Loslassen. Ich muss mir das einfach mal merken. Wo siehst du denn die
1: größte Gefahr bei den Menschen? Also mit welchem mit welchen Problem hadert man am meisten? Sind es dann wirklich Trennungen? Sind es negative Gewohnheiten? Womit konfrontieren dich am meisten deiner, sagt man, Klienten? Ja, oder?
0: Ja, ich glaube. Okay. <lacht>
1: ja, okay. Deine um, Klienten.
0: Ich kann das jetzt gar nicht. Ich stelle mir gerade so eine Statistik vor. kann das jetzt gar nicht so detailliert sagen. Ich denke, es ist verschieden. Es sind natürlich Gewohnheiten. Dann kommt ganz oft diesen, dieses, ich will einen Menschen loslassen, einen Menschen, der mir nicht mehr gut tut, einen Menschen, der immer wieder in meinen Gedanken vorkommt, obwohl er mich nicht mehr liebt oder so. Das kommt ganz, ganz oft. Aber man kann es sehr oft auf ein, man kann sehr oft filtern. Und es fällt dann immer wieder zurück, dass es eigentlich eine eigene Überzeugung über sich selbst ist, die man da loslassen möchte. Also so ein innerer Glaubenssatz, etwas, das ich über mich selbst denke, das im Außen dann erst dazu führt, dass ich diese blöde Gewohnheit habe, dass ich immer, wenn ich allein bin, wenn es mir schlecht geht, langweilig ist, Schokokekse reinstopfe oder die Angewohnheit habe, dass ich keine Grenzen setze und immer zu allem Ja sage oder dass ich glaube, immer etwas leisten zu müssen. Also meistens kommen die Dinge, die wir loslassen wollen, wirklich durch unsere inneren Überzeugungen. Und diese inneren Überzeugungen über uns selbst, die sind ja gewaltig stark, weil die beeinflussen ja jeden Schritt und jeden Tag unseres Lebens. Also wenn ich von mir denke, ich bin nicht gut genug, dann beeinflusst das alles, was ich tue, alles, was ich sage, wie ich nach außen strahle, meine ganze Körperhaltung. Es beeinflusst sogar die Menschen, die mir gegenüber sitzen und damit beeinflusst es auch, wie sie mit mir umgehen. Und wenn ich da immer rausstrahle, ich bin nicht gut genug, ich bin wertlos, dann werde ich auch so einen Umgang zurückbekommen. Und so geht diese Schleife immer weiter. Das heißt, ich würde sagen, das, was die Menschen am öftersten loslassen wollen, sind ihre inneren negativen Glaubenssätze über sich selbst.
1: Interessant, dass es so unterschwellig rauskommt dann auch, also sprich, wenn ich das nicht ausstrahle, dass die anderen das auch gleich so wahrnehmen. Das heißt, der Mensch hat schon so eine, eine Beziehung zueinander. Ja? Interessant
2: ist ja dass es dafür so eine einfache Erklärung gibt eigentlich, voll die, die halt nur so wahnsinnig schwer umzusetzen ist, dann wahrscheinlich für jeden Einzelnen, weil ja so viele Dinge da mit hineinspielen. Ja, ja, es gibt ja
0: so, hunderttausend ähm, Körpermimik, Gestik, wie heißt das
2: Körpersprache-Training.
0: Mhm. Das funktioniert ja alles nicht. Wir haben ja allein im Gesicht 1600 Muskeln, glaube ich. Und die können wir ja nicht alle gleichzeitig bewusst steuern. Also wir können ja gar nicht so sehr unsere Stimme, unser Sprechen, unsere Haltung steuern, damit wir wirklich das ausstrahlen, das wir ausstrahlen wollen, sondern wir strahlen halt das aus, wie es uns geht. Und wie es uns geht, ist eben davon abhängig, was wir gerade über uns denken und von uns halten.
1: Dahingehend würde ich fragen, liebe Melanie, kannst du uns die perfekte Morgen- und Abendroutine auch mit auf den Weg geben, sodass wir am Bestmöglichen, sagt man das so grammatikalisch, egal, jeder weiß, was ich meine, mit sich selber arbeiten kann?
0: Ja, also da gibt es natürlich hunderte verschiedenste Ideen von mir, die alle auf meinem Blog und Podcast sind. Aber ich habe jetzt mal, so zwei ganz einfache, die mir spontan einfallen. Die erste Routine, mir ist immer wichtig, dass es nicht zu lange dauert, weil wenn etwas lange dauert, dann halten es die Menschen nicht durch und dann hat es keinen Effekt oder wenig Effekt. Die erste Routine ist wirklich so eine Mini-Routine, die ich jetzt schon seit zwei Jahren mache. Und zwar wache ich auf, dann setze ich mich im Bett auf und das Erste, was ich tue, ist mir zu überlegen, auf welche drei Dinge heute freue ich mich. Und dann zähle ich die auf, erstens, zweitens, drittens. Und wenn mir keine drei einfallen, dann weiß ich, was ich zu tun habe, nämlich noch etwas planen, auf das ich mich freue. Die Abendroutine, das ist ja immer so nach einem getanen Tag, da haben wir die Tendenz, uns an die frustrierenden Momente zu erinnern. Also da würde ich einfach so einen, einen Highlight, einen inneren Highlight-Film empfehlen, dass man sich eben ganz bewusst die Dinge anschaut, die einem heute gelungen sind, dass man da auch sagt, na schau, das war heute, das habe ich heute toll gemacht oder hier hat sich ein Kollege bei mir bedankt oder da habe ich ein Kompliment bekommen. Also wirklich so die Lobsuchbrille aufsetzt abends und nochmal durch den Tag schaut, was man heute gut gemacht hat, wo man heute
2: Freude gehabt hat. Ich, ich hoffe ganz einfach, wenn es nicht so schwer wäre. Ja,
1: aber die Zeit für sich selber nehmen, das, wie du das beschreibst, ist absolut wichtig. Ich finde bewundernswert, Melanie, welchen Output du hast. Du hast 96 Folgen von deinem Podcast eröffnet, den wir sehr empfehlen können. Vielleicht magst du jetzt an dieser Stelle nochmal selber kurz werben. Achtung, Achtung. Ja,
0: Achtung, Achtung. Ja, Honigperlen ist ein Podcast für mehr Lebensmut, Selbstreflexion und natürlich Selbstliebe und mit ganz, ganz viel Praxistipps, das ist mir immer wichtig. Ich möchte nicht nur in der Theorie bleiben, sondern was mich bewegt, ist, wenn sich Menschen durch meine Tipps bewegen.
1: Ich habe da ein paar Mal im Urlaub reingehört. Wirklich sehr, sehr inspirierend. Wie viele Bücher hast du jetzt geschrieben? Vier, oder? Mit Affirmationen sind es dann fünf, müsste ich richtig gerechnet haben, oder?
0: Genau, also echte Bücher sind vier, ja. wobei jetzt gerade drei auf dem Markt sind. Und in zwei Wochen kommt mein neues Herzstück, das Buch heißt, es ist ein Geschenk, das es dich gibt. Und da geht es ganz viel um das mentale Immunsystem. Das heißt darum, dass du als Leser wieder spürst, wie wertvoll du bist.
1: Wahnsinn. Woher nimmst du deine Inspiration, deine Power selber?
0: Puh, das ist immer so eine schwierige Frage. Ich kenne keine Schreibblockaden oder sowas. Es kommt einfach. Ich, ich sitze vor irgendeinem Bild, Irgendwo in der U-Bahn oder ähm, auf der Toilette und dann kommt mir durch das Bild irgendeine Idee und dann geht's los mit dem Schreiben oder mit dem Videodrehen.
1: Bevor wir hier zu Ende kommen, hat der Wolfgang noch ein bisschen was vorbereitet?
2: Ja, ich habe äh, natürlich immer irgendwas Außergewöhnliches bei uns im Podcast. Bei dir sind es fünf unerhörte Fragen, die ich dir noch stellen werde. Und dann kommt okay. die Abschlussfrage und dann hast du es geschafft. Okay. Was, du hast eine Abschlussfrage dann. Ja. ja. Okay, gut. Ähm, hast du schon mal die Zeche gebrillt? Hm. Nein. Also ja. Nein, Nein <lacht> tatsächlich nicht.
0: Nein, ich komme aus so einer Gastronomiefamilie wahrscheinlich deshalb.
2: Okay. Warst du schon mal in einen Menschen verliebt, der bis heute nichts davon weiß?
0: Ja, natürlich.
2: Okay. Wie heißen die Backstreet Boys mit Vornamen? <lacht>
1: Einfach aus dem Nichts. Oh.
0: oh, wir haben die Kevin, Kevin, Gabs und Nick, ja. War das Ja, der? ja. 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 das waren eh die zwei Beliebtesten, ne? die anderen haben ja alle der anderen mit der auch vergessen.
2: Der Kevin war der Dunkle, der Älteste, ja. der eigentlich schon viel zu alt war. Nick Carter, so. der, der Blonde.
0: Der mit, Drück, äh, mit der flach gedrückten Nase, wer war das schnell?
2: Howie.
1: ja.
0: Ja, genau.
2: Oder dann, Brian.
1: Oder, da gibt es ah, noch dann.
2: einen. AJ. Genau. Ah, genau. Jetzt habe ich es gesagt. <lacht> 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 er liest es ab und verkauft Dem, es so, als hätte es jetzt nicht nein, nein, sein. Der, der Zwei Melanie Punkte mich, waren das, hat, hat mich dazu gebracht. Ähm, wie würdest du den Simon jetzt einschätzen nach dieser Stunde Gespräch? Oh. Glaubst du nach dieser Stunde, er macht, eher, <lacht> er macht eher Urlaub in Südafrika zum Kitesurfen oder ist er ein Typ für die Berge und Skifahren?
0: Ähm, Südafrika.
2: Ja, das ist schon richtig. Wie kommst du drauf?
0: Keine Ahnung, das ist halt Gespür.
2: Intuition.
0: Intuition.
2: Er klingt Südafrika, okay. Und äh, letzte Frage, wenn ich bei dir zum Essen eingeladen bin, was kochst du dann?
0: Vermutlich einen frischen Fisch vom Naschmarkt.
2: Yummy, Boah. jetzt habe ich Hunger. Ja. Mal selbst, eins habe ich nur vergessen, ganz wichtig, wie groß ist deine Sonnenbrillensammlung?
0: Puh, tatsächlich nicht gezählt, das sind ja lauter so verrückte Sonnenbrillen, die man irgendwie, die meisten Menschen setzen sie nur zu Fasching auf. Ich würde sagen, 80 Stück.
2: Wahnsinn, mehr als Elton John <lacht> vermutlich. <lacht> Und die
1: letzte Frage bei uns im Podcast ist immer, was steht noch auf deiner Bucketlist, Melanie?
0: Bali. Ich will schon lange nach Bali. Kann ich nur ah, empfehlen. Ja, was seit Corona das mit der Quarantäne und so, hat es bisher nicht geklappt, weil ich will ja nicht dort leben, ich will ja nur ein paar Wochen dort sein, vielleicht auch zwei, drei Monate. Ansonsten steht auf meiner Bucketlist auch so noch ein paar private Themen oder Dinge und das war eigentlich. Das meiste kommt dann immer, wenn ich ein Projekt abgeschlossen habe. Jetzt habe ich gerade so ein neues, großes Projekt laufen. Und wenn ich das abgeschlossen habe, dann kommt wieder was Neues auf die Liste.
1: Es ist ein Geschenk, dass es dich gibt. Dieses Buch erscheint in zwei Wochen. Wir freuen uns drauf. Wir verfolgen weiterhin brav deinen Weg, sind sehr inspiriert von dir. Und wir haben heute viel gelernt, der Wolfgang und ich. Und hoffentlich auch unsere Hörerinnen und Hörer. Und wer noch mehr erfahren möchte, einfach Honigperlen bei Spotify eingeben. Da gibt es ganz viele tolle Folgen mit dir. Und ansonsten wünschen wir dir jetzt alles Gute und danke für die vielen Tipps, mit denen du unser Leben leichter machst.
0: <lacht> ja, danke, dass ich da sein durfte.
2: Ja, danke, danke fürs Gespräch. Echt sehr, sehr aufschlussreich. Danke dir.
0: Super, danke schön. Ciao. Alles Liebe, ciao für Schönen Abend.
2: Ebenso. Danke. Wolfgang.
1: Hm? Ich bin jetzt richtig entspannt. Ich weiß nicht, das ja. Gespräch wirkt nur extrem gut nach. Ich lerne ja. mich gerade selber wieder ein bisschen kennen.
2: Wenn du jetzt nicht reinreden würdest, könnte man das jetzt tatsächlich nur ein bisschen reflektieren, aber, aber <lacht> äh, ist jetzt auch schon wieder vorbei.
1: Oft braucht man einfach nur den Blick von außen, wie von Anna Melanie zum Beispiel und man lernt sie wieder ganz anders kennen. Das ist echt super interessant. Also war heute
2: wieder eine sehr inspirierende Folge, wie ich meine, vom Austro-Podcast. Kann man wieder ein bisschen stolz sein, finde ich. Und äh, der wichtigste Satz, den ich mir gemerkt habe, ich bin der wichtigste Mensch in meinem Leben. <lacht> nicht, dass ich das nicht schon gewusst hätte, aber heute <lacht> haben wir es wieder mal bestätigt bekommen.
1: Naja, Wolfie, du musst jetzt wirklich aufpassen, dass die Tipps äh, nicht so umgesetzt werden, dass du mehr Arroganz und Selbstverliebtheit äh, dadurch erfährst, sondern viel mehr was draus lernst. Mit diesem kleinen Tipp lasse ich jetzt nur alleine. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Und was, dann, soll
2: was soll ich lernen? Das ist ja Was soll ich lernen? Du bist der wichtigste Mensch <lacht> in meinem Leben.
1: Wir hören uns in zwei Wochen wieder und bis dahin wünsche dir natürlich eine schöne Zeit und euch natürlich auch, liebe Hörerinnen und Hörer.
2: Was soll der wichtigste Mensch nun lernen in seinem Leben?